0: Ready. Play.
1: Merhabalar. Raketters'e hoş geldiniz. Ben Gökayp. Ben Anıl. Merhaba. Evet, çeyrek finallerin ortasındayız. Avustralya Açık şampiyonlarının belirlenmesine 4 ila 5 gün kaldı. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Bugün bir konuşacağız şu ana kadar. Birkaç gün geçti en son programdan beri. Dört gün falan geçti. Üçüncü, dördüncü turlar oynandı. Çeyrek finallerin yarısı oynandı. Bunları konuşacağız. Hiç merak etmeyin.
0: Gerçekten tenise odaklanabildiğimiz bir Avustralya açık oluyor Gökalp. Şaşırtıcı değil mi? Yani geçtiğimiz evet, yıllarda. Birkaç seneden beri, özellikle geçen sene, vurmuş geçirmişti. Yani kort'taki sonuçlara gelene kadar böyle, sanki geçen sene böyle bir buçuk ay falan sürmüştü. Bu sene biraz bir daha... Bir
1: buçuk mu? Bilimsel yaklaştığını düşünüyorum. <gülüyor> Bence turnuva başlayana kadar bir buçuk ay falan geçmişti geçen evet. sene. Ondan <gülüyor> önceki sene garantinada hangi oyuncular hangi villalarda diğerleri yatakta tenis oynamaya çalışıyor falan derken... Yangın orman
0: yangınına.
1: Aynen. Nefessizlikten boğulanlar. Yani Aynen dumanların içerisinde eleme maçı oynamaya çalışanlar. Derken bu sene, bu sene şaşırtıcı bir şekilde tenisten devam ediyoruz. Ee, herkese hoş geldiniz diyelim. Çete gelenler var. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba Esra. Hoş geldin. Anıl. Hoş geldin. Rubakin'e övmek için gelmiş. Öveceğiz. Hem de zaten program onunla başlayacağız. Çünkü Kadınlar Kurası'nın en üst tarafında olduğu için bir az sonra diyelim. Medvedev'in başarısızlığına da <gülüyor> geleceğiz. Biraz Korda'yı överiz orada. Evet. Ee, Nole övgüsü dinlemeye gelenler var. <gülüyor> İstek alıyoruz galiba bu programda chatten. Ee, şaka bir yana. Kuralların üstünden geçeceğiz. Elçin de Çiçi ile barışmaya gelmiş. Ne güzel ya bugün herkesin bir amacı var <gülüyor> bu çeyrek final yayınında. Boş izleyici yok. <gülüyor> Herkes bakalım amaçlar ne kadar gerçekleşecek inşallah memnun kalırsınız diyerek. Anla istiyorsan Kadınlar Kurası'nı ben yansıtayım yukarıdan konuşmaya başlayalım.
0: Derhal. Evet. Wikipedia'nın sıcak kollarına bırakıyoruz kendimizi. Eee,
1: övmeye başlarsam beni durduramazsın. O konuya hiç girmeyeyim. Rybakina, <gülüyor> <gülüyor> Ostapenko, Pegula, Azarenka, Priškova, Linet, Sabalenka ve geçiş şeklinde çeyrek finalist listesi oluşmuştu. Değişik bir liste. Yani kadınlar kurası için bile şaşırtıcı bir liste. Öyle değil mi? Yani 15'er iki kişi var.
0: Gerçekten hani ilk e, üçüncü tur itibarıyla sanırım zaten e, seri başlarının böyle üçte biri gitmişti. Dolayısıyla çeyrek finale yine de e, hani altı tane seri başı kalmış kalabilmiş olması büyük başarı.
1: Evet seri ama başarı diye... zaten kalanlar 17, 22, 24,
0: 30 falan. <gülüyor> Ama hani çeyrek finalde görmeyi beklediğim Polonyalı Magdalenet miydi dersen, hayır cevabını veririm. Fakat evet. e, gerçekten ilginç şeyler oldu yine gündüz çere ilk iki çeyrek final maçında. Ama çeyrek finale çıkan diğer isimlerin hepsi de bence e, sıradan bir övgüyü de hak ediyorlar. Yani özellikle Magdalened, Dona Donavich, sürpriz e, isimler. Üstüne Karolina Pliskova'nın da e, çok da beklenmediği halde sadece servise dayalı değil genel olarak oyun planını iyi tutturabilmiş olması bu turnuva da onu buraya getirdi. E, Sabalenka'da maşallahı var e, servisleriyle bu turnuva. Ona da kocaman bir nazar boncuğu bırakalım diyorum.
1: Evet ben herkesi aynı derecede övmeyeceğim. <gülüyor> Vekic'in <gülüyor> kurasını çok tatlı buldum. Neyse evet. ama aşağılarda geliriz. Ama Anıl Kutlu demiş ki bütün çileği üst taraf çekti. Kadınlar da o yüzden şampiyon oradan çıkar umarım. <gülüyor> Gerçekten üst taraf ayrı bir zorlu. Rıbakina ile Ostapenko bugün çeyrek final oynadılar ve 6-2-6-4'lü Rıbakina rahat geçti nispeten. Ee, hem bunu konuşalım istersen Rıbakina'yı konuşurken <gülüyor> hem de tabii biraz geriden geliyoruz. Rıbakina biz konuşalı Daniel Collins geçti 3 sette. Ve asıl Iga Viyontek'i turnu'nun en e, açık ara favorisiydi. Hani bahis sitelerine diyelim. E, bizim yani Sert Kort'ta Iga Viyontek açık ara favori olmuyor tabii toprakta olduğu gibi ama bir numaralı başı ve geçen senenin en çok kazanan ismini yendi. Ve bu sanırım 2016'dan beri son slam şampiyonlarının arasında oynadığı ilk slam maçıydı. Hani... Uzun zamandır da böyle bir son dört şampiyondan ikisi birbiriyle oynamıyordu bir slam'de. Burada evet. izlemiş olduk. Rubakina, Shvionteki e, de set vermeden geçti. Ve şimdi yarı finalde. Neler dersin Şiviyontek için, Rubakina e için? Osta yani
0: e, tabii ki iki sette bitse de bu maç. Maçın hikayesi e, çift taraflı. E, bir nevi Wimbledon şampiyonluğu. Puana yansımadığı için yeterince ön plana çıkmayan bir Ribakina'nın kendini ispat durumu. Öbür taraftan e, Iga'nın gerçekten artık yani böyle favori olarak görülmesinin e, mental baskısı. Ve Avustralya açıkta da e, henüz hani o topraktaki dominasyonunu yakalayamamış olmasından dolayı acaba bu kadar favori nasıl performans gösterecek? E, soru işaretleri arasındaki mental baskının e, karşı karşıya geldiği bir maç oldu. Hani Iga'da basın toplantısında e, bundan biraz bahsetti. Buradaki e, hissettiği baskının onu biraz zorladığını. E, Ribakina da 23 yaşında, e, o da çok genç Iga gibi ve e, çok da soğukkanlıydı. Yani o açıdan hani oyun planı olarak ben hani ortada Ribakina çok yani skor skorun göründüğü kadar büyük bir üstünlük yoktu bence hani nüanslar işi belirledi yine de diyebilirim Gökhan ve orada kırılma anları etkiliydi tabii
1: evet zaten böyle maçlarda dediğin oluyor yani bu kadar yakın eşleşmelerde gerçekten o kırılma anlarını götüren maçı kazanıyor ee, ya özellikle baktığımız zaman hani şu Tekin ikinci servisi genelde sorun oluyordu mesela orada çok büyük bir sorun yaşamamış %57 ile puan çıkarmış. Evet. Rıbakina'dan daha yüksek. Hani Rıbakina e %46 ile puan çıkarmış. Ki ilk servis oranı, içeri sokma oranı yüksek olmamasından hemen o kadar. Yani %56. Onun için burada gerçekten de yani Rıbakina'nın e servisinde şekillendi biraz maç. Çok da Şiviyon Tekin alışık olduğu kadar breakpoint izlemedik maçta. Ee, çok muntazam servis atıyor. Ya Bu Ostapenko maçı için de geçerli. Servisten sonraki ilk vuruşu çok sakin. Hani böyle inanılmaz sert forehandler ya da smaçlar vurmuyor Urabakina. Çok sakin. Ee, resmen şey bekliyor. Hani penaltıda kaleciyi bekler gibi. Rakibin nereye evet. gideceğini bekleyip yerleştiriyor topu. Herhalde sakinliği zaten bence en büyük... Belki servisinden daha büyük bir silahı şu anda. Çünkü... E, o puanların gelmemesinden dolayı da öyle bir ekstra sıralama kaygısı da yok. Şu anda hala yükseliyor çünkü Rıbakina. E, Ostapenko bence onun için iyi bir eşleşmeydi. Çünkü Ostapenko zaten hani onu çok fazla koşturamadı. Koşturduğu zaman da bu arada Rıbakina'yı olsun. <gülüyor> Koşan forehand winner'lar da vurdu bugün. E, ama Sivion Tekin ben biraz daha zorlamasını bekliyordum açıkçası. yani bu arada dediğin gibi Sivion Tekin bu... E, koruma senesi başlıyor. Hani o Avustralya çıktı yarı final puanları koruyordu e, ve sadece puan da değil bu unvan on biraz hani yani yarı finale çıkmış bir isimden bahsediyoruz geçen sene. E, bundan sonrası gelecek Doha, India, Miami aklında biraz onlar yer etmeye başlamış olabilir senenin başı itibarıyla. Bir de tabi çok e, yani Pegula'ya pis yenildi.
0: Hani bunlar biraz iz bırakmıştı olabilir. Değil mi? Ee, ya ben hani kilit nokta olarak baktığımız zaman o maçada. Ee, Tabi Ribakina'nın turnuva boyunca en çok güvendiği silahı olan e, servisin de hani karşı tarafa psikolojik üstünlük kurma konusunda orada da devam ettiğini ama Şviyontek'e e, karşı ilaveten çok daha üstün bir return performansı çıkardığını e, söylemek gerekir. Özellikle ser, birinci servislerinde Iga'nın e, baskıyı arttırdı ve birçok return'u e, korta geri göndermeyi başardığı için Iga'nın orada e, kilit anlarda e, biraz daha hani bu sayıda da çok temkinli atarsam birinci servisi e, yine bir balyoz olarak bana geri dönebilir düşüncesini de kafasında yer ettiğini düşünüyorum. Nitekim e, hani bunlar tabii e, nüansların en böyle belirgin faktörü diyebilirim.
1: Evet. Rıbakina bu arada ilk servis puan kazanmada. Şu anda e, bu hala turnuvaya devam edenler arasında lider. Etmeyenler arasında da lider. Zaten %81 ile puan kazandı turnuva boyunca. E, Sabalenka ve Pilişkova çok yakın takip ediyorlar. 79 ve 78. E, i̇kinci servis puan kazanmada biraz daha gerilerde. Orada e, aralarında çok fazla olmasa da 3 puan farkla Sabalenka kalanlar arasında lider. Rıbakina e geliyor sonra. Bunları da söyleyelim. Ve de istersen Azarenka'ya geçelim. Azarenka bugün Pegula'yı 6-4, 6-1 yendi. Ee, bazı isimlerin favori nitel diye nitelendirdiği bir de Bu 8'linin arasından diyeyim. Çeyrek finalistler arasından. Ee, oraya gelene kadar. Ha bu arada Ostapenko Kokogofu geçti. Onu da e, söylemeden geçmeyelim. Onu eleyerek gelmişti çeyrek finale. Pegula Krejcikova'yı geçti. 7-5-6-2 ile. Ee, da Julin'i geçti. Ondan önce de Madison Keyes'i geçmişti. üçer sette geçtiği maçlardan sonra tekrar bir e, i̇ki sette maç kazandı bugün ve de Pegula'yı 6-4-6-1'le geçip Rybakina'nın
0: rakibi oldu. Evet yani e, Ostapenko konusuna geri dönecek olursak hani Kokogov maçında istediği her şeyi yapabilen bir isimken e, Rybakina'ya karşı çok daha fazla hata yapan o istikrarını e, koruyamayan hani zaten bu Ostapenko'dan çok alışkın olduğumuz bir şey. Ya %100'le ya %0'la. Hani bu kadar iki farklı uçta e, maç içerisinde performans gösteren bir isim. E, dolayısıyla bugün işte o istediklerini yapamadığı e, gün oldu. Ve hani farkı belirleyen de o oldu. Hani Kokogov da basın toplantısına çok da duygusal bir basın toplantısı yaptı. O da e, hani belirlediği gibi, e, belirttiği gibi Ostapenko öyle bir oyun oynadı ki o kadar çok domine etti ve Kort'un her yerinden o kadar güçlü vuruşlar gösterdi ki hani bir, bir çıkış yolu, bir tünelin ucunda ufak bir ışık huzmesi dahi göstermedi Koko ve büyük bir çaresizlik hissettirdi. Bugün o görüntüden çok çok uzaktı. Ee, bu da tabii ki Ribakina'nın etkisiz servis performansına rağmen e, birinci servislerindeki etkisizliğine rağmen e, maçı çok net kazanmasının önündeki en önemli e,
1: faktördü. Evet çok e, maçı dikte edememiş Ostapenko bu maçta. E, Koko maçında mesela 30'a 27 Venerbahis Atat'a bu maçta 19'a 22. Artı e, eksi olarak aslında çok acayip değil ama e, sayıların düşüklüğü biraz hani maçı Rıbakina'nın götürdüğünü gösteriyor. Ostapenko ile alakalı tek bir şey söyleyip geçeyim. E, kafayı gerçekten e, topları düştüğü yerlerle bozmuş. İnsan her zeminde, her turnuvada ve her teknolojiden bu kadar haksız olabilir. Önünde şu kadar içeride olan topa şöyle dışarıda falan diye takımına gösteriyordu. Ee, sorun, başka psikolojik bir sorun olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Artık en son <gülüyor> bugün çizgi hakemlerinin geri gelmesi konusunda basın toplantısında bir ricada bulunmuş. Hani kort da çok boş onlar olmadan diyor. Acaba bir insan mı istiyor? Hani teknolojiye de bağıramıyor ya. Takımına bakıyor diyor ki. Top dışarıda diyor ama teknolojik... yani
0: sabit fikirlilikte bir üst seviye bence. E çünkü <gülüyor> bu işin e... neresinde sıkıntı olduğunu böyle hissi düşünceler haricinde net bir şekilde de ortaya koyamıyor. Çünkü bence toplar açık ara içeride ama değil gibi. E fakat hani bazı maçlar hatırlıyor musun? Böyle Gerçekten seyirciler diyor, o içeride gibiydi. Acaba Allah Allah diye böyle e, sorguladığımız noktalar oluyordu. Hani ben öyle puanlar da çok Ostapenko maçında hatırlamıyorum. Kendisinin e, söylemleri haricinde. Dolayısıyla yok, yok, her maçta, çok... maçta her maçta
1: oluyorsa sorun bize değildir kardeşim. <gülüyor> Biz Değil mi? Hep de e, petek Ama... demiş ki, yan kortlara koyanlar utansın başta. Burada hemen Rubakina'nın müthiş
0: sözü. Sana bırakıyorum. Evet. Bakina'da e, basın toplantısında e, demişti ki bir gelen soru üzerine. E, Petek tam da bu noktaya basın toplantısında değinilmişti. E, Turnuva hangi kortta başladığınız değil hangi kortta turnuvayı bitirdiğiniz önemli diye. E, kendisi de böyle bir yargı dağıtıp mikrofonu <gülüyor> bırakıp hop kendini <gülüyor> kenara çekti. ki evet. Hani basın toplantısı senin de Twitter'da paylaştığın gibi son derece gereksiz e, provokatif sorular da vardır İbakina'ya karşı. Hani bilmeyenler için İbakina e, e, Rusya doğumlu ve hani e, Kazak pasaportuyla yarışsa da, Kazak kimliğiyle yarışsa da e, evet. hep böyle bir işte vay efendim Rusya'dan size destek geliyor mu? İşte siz aslında yani Rusya'yı... Hani, oraya girsek çıkamayız. Boş ver. <gülüyor> yani
1: illa Rusya
0: Ukrayna meselesini Kaşımak için bir yer arıyorlar. Rublyov'da da e, benzer bir durum olmuştu. Hani Bayraklara itiraz ediliyor. Gösterilen Ukrayna bayraklarına itiraz ediliyor e, Sandakem. hakem. Hani ona mı derdim? Yok yok adam bana iki saattir laf ediyor kardeşim dedi. Yani insanlar artık böyle e, Rus sporculara veya Rus asıllı sporculara karşı sanki öbür, öbür taraftaki e, kötü insanlarmış gibi bir muamele yapılıyor. Çok saçma. Veya Melaresu
1: sporculara karşı. Evet. Azarenka'ya geçelim. Yoksa Rabakine özel bölümüne dönmek üzereyiz. <gülüyor> o zaman devam hakkında... kardeşim. Aynen Azarenka hakkında neler söyleyeceksin? 10 sene
0: sonra ilk defa burada yarı finale yükseldi. Yani Azarenka e, bu maçta gerçekten oyun planını istediği gibi kortan yansıtmakla beraber yapmak istediği vuruşlarda da hani o kadar e, az hata yaptı ki Pegula'yı ilk olarak mental yönden baskı altına aldı. Zira oyun itibariyle e, belirleyici olan kim daha çok kort içinde kalabilecek, kim daha çok kort dışına atılabilecek tarzında bir e, mücadele, mücadele e, gerçekleşti. Ve Azarenka gerçekten vuruş derinliklerini e, sürekli, Yüksek tutmayı başardı ve Pegula'nın öne gelip baskı kurması için çok fazla alan bırakmadı. Özellikle ikinci sette vitesi bir hayli yükseltti ve Pegula'nın birçok puanda yapabildiği gerçekten slice'larla geri çizgiye toplara son anda yetişip rally'nin içinde kalma çabalarıydı. Bugünkü oyunda hani tabii ki Pegula daha iyi de performans gösterebilirdi. Fakat onu kortta biraz da silik gösteren Vika'nın gerçekten oyun planını e, hatasız bir şekilde korta e, yansıtabilmesiydi. Ve Pegula'ya içeriye girecek alanı ve içeriye girdikten sonra onu, kazanabileceği momentumu yakalama fırsatını vermemesi üzerine maç sonuçlandı.
1: Evet evet burada Pegula bence geri geliyordu maçta. Hatta zaten 4-1 öne geçiyor Azarenka. Sonra 5-4 oluyor mesela. Orada aslında bir 3-1'lik bir serisi var Pegula'nın. Ama Azarenka orada tekrar gaza bastı. Ben uzun zamandır bu kadar iyi izlediğimi hatırlamıyorum. 2020 Amerika açıkta. Çok belki dominandı. De, belki de hani o orada bir, biraz izledik. Ama bence oradan da iyi oynadı bu maç. Hani final final ilk yarısı belki bu kadar iyiydi. Yani tekrar gaza bastı ikinci yarı, sette. Ben Pegula'nın geri döneceğini bekliyordum mesela. Hani Azarenka'dan bu kadar sürekli o seviyeyi korumasını beklemiyordum. Ee, çok büyük başarı yarı final ee, Azarenka-Ribakina maçı bakalım nasıl olacak ee, ben biraz daha Rabakina'ya yakınım galiba servisten dolayı
0: yani e, bana sorarsan ortada bir maç ve günlük performans çok belirleyici olacak çünkü ikisi de istediği oyunu korta yansıtabilirlerse e, hani çok etkili olacaklardır çünkü burada da çok rahat hareket ediyor göründüler şimdiye kadar fakat dediğin gibi e, Ribakina'nın servis silahı bir tık e, eğer ki korumayı başarabilirse o üst düzey performansı e, Iga'ya karşı olduğu gibi, o zaman mental olarak momentumu kendi yönüne çevirebilecektir. Fakat mesela Ostapenko'ya karşı göstermiş olduğu servis performansı ne Vika affetmez.
1: Yani bilmiyorum. O kadar kötü değildi bence. Ee, sadece bugünkü Azarenka'ya yetmeyebilir. Evet yani bugünü. Evet. Çünkü bugünkü Azarenka bence iki maçtır da yoktur tahmin ediyorum. Ben önceki iki maçın Madison Keys ve Julien maçlarının özetini izledim. Tamamını izlemedim. Hani çok bu kadar bu üst seviyede değildi. Azarenka nasıl böyle devam edecek? Ee, merakla bekliyoruz. Ee, öte yandan aşağı tarafta çeyrek finaller daha oynanmadı. Bunlar yarın oynanacaklar. Ee, Carolina Pliskova Set kaybetmeden çeyrek finale geldi ve e, 7-5'lik bir tane seti var. Onun dışında çatır çatır 6-1-6-3, 6-0-7-5, 6-4-6-2 ve 6-0-6-4. Lük 4 maç. E, Tabi tek bir seri başıyla oynadı. Zhang ile oynadı. Burada Kasatkina ve Kudermetov'a gelemediler onun karşısına. Onu da belirtmekle beraber yine de sağlam bir yol. Rakibi... Magda Linet olacak. Magda Linnet de bir o kadar zorlu bir yoldan geldi. Ee, o, Onun Konta veit galibiyetini konuşmuştuk en son. Ondan sonra 19 numara Aleksandro geçti. Ve de çoğu insanın böyle 2 numaralı favorisi belki de 1 numaralı favorisi Caroline Garcia'yı 7-6-6-4 ile turnuva dışına itti. Acayip bir hikaye ve müthiş bir turnuva performansı Magda Linnet'ten.
0: Yani e, bence zaten hani her turnuva oluyor bir peri masalı burada da e, peri masalı Magdalene't oldu ki Linda Fruvirtova da aslında peri masalına çok yakındı hala da o yüzden e, çeyreğe çıkamadığı için kimse tarafından çok göz önüne çıkmadı bu 17 yaşındaki isim ama e, Magdalene'tin yaptığı tabii ki United Cup'ta iyi bir performans göstermişti ama United Cup'taki performansların çok da bir indikatör olmadığını söylemiştik. Ee, burada hani şunu söylemek gerekiyor. Caroline Garcia e, burada da aslında e, çok iyi bir e, konumdaydı. Hani skor itibariyle çoğu maçını izleyemedim. Kadar çok maç vardı ki e, çok performans olarak hani ikna edici görünmese de e, bence bir de bir tık e, Tabi bu biraz detay olacak ama bu sene özellikle en çok şikayet edilen konu büyük isimler tarafından topların basıncını çabuk kaybetmesi Berlin Garcia gibi baskı kurmayı seven bir isim için tabi ki daha zorlayıcı olmuştur ama yani bakarsak bakalım burada Magdalene'nin performansı gerçekten çok üst düzeydeydi. Baktığımız zaman hani bu galibiyet Bence iki sette olsa da tabii ki çok çok yine e, yakın geçti. Ve yine kilit nokta bana soracak olursan hani istatistiklerde e, baktığın zaman e, tabii ki burada e, aslında maç çok yakın geçti. Ama yine servis belirleyici oldu. E, ama hani bir iyi taraf daha vardı. Bence Magdalene biraz daha e, agresifti. Ve evet, turnuva başından beri çok agresif oynuyor. O da yani bence orada, etkileniyor. Kesinlikle ve Garcia'yı, e, Garcia geri çizgide kalmayı tercih ettiği için öne gelerek baskıyı arttırıp kort dominasyonunu ele geçirdi. E, ve bunu hani Garcia gibi bir derin slice'ları bu kadar kuvvetli bir isme karşı yapmak e, biraz cesur bir taktikti ve sonuca ulaştı.
1: Evet e, ben merak ediyorum açıkçası çok da bu maçı izlemediğim için konuşmayayım ama Garcia'nın affetmeyeceğini düşünüyordum. Çünkü neredeyse her return'ı servis çizgisinden almaya başlamıştı artık her sene bir santim ileri gelerek yakında voley olarak alacak kural dışı olmasa o kadar önden alıyor Garcia. Ama evet net bakalım ne yapacak yani Koşkova da tabii ki bence görmek isteyeceğim bir çeyrek final kurası. Ya çeyrek finale çıkarsam olabilir Pliskova. Gerçi burada Serena Williams gelmişliği var. Geçen bölümde de konuşmuştuk. E bu arada tabii geri dönüp bakınca böyle hikayelerde aslında bu tabii sıfırdan var olmuyor. Herkes takip edemiyoruz ama eğer bizim radar, radarımıza takılırsa görüyoruz. Bazı insanlar geliyorlar. Yani e, Madeleineet'in mesela kaybettiği son Grand Slam maçlarına bakıyorum. Pliskova ile oynamışlar Amerika açıkta. 3. set 7-6 kaybetmiş Pliskova'ya 10-8 maç tiebreak. Hani bu kadar yakın bir maç. E, Wimbledon da Kerber'e kaybetmiş ikinci turda ve Fernando Contreras'ı yenendikten yedik, sonra e, Fransa'da zaten hatırlıyorsunuzdur on sıra geçmişti ve e, daha pazar gününden bütün fantasy game'imizi bitirmiştik. Evet e, daha izaklı bir gol bir. Türü kaybetti ama Magdalena'nın da böyle işleri var. Bakalım ne olacak Amerika açık maçı gibi olacaksa uzun bir maç bizi bekliyor Diyip istersen son çeyrek finale geçelim.
0: Evet yani orada da tabii ki e, bence hani esas ilk konuşulması gereken e, Sabalenka'nın Benčić'e karşı e, maçın kontrolünü tamamen ele geçirmesi ve e, net bir şekilde ikinci seti bitirmesiydi. Özellikle
1: evet, Sabalenka Benčić'i geçti hemen onu gelmeden önce şey söyleyelim 3. turda Mertensi geçti. Evet, evet Bençici'yi rahat elemişti Benčić set kaybetmeden gelmişti 4. tura. Sabalenka ile karşılaştılar. Ee, Vekic ile oynayacak. Vekic Nuriye Parizas'ı geçtikten sonra Fruvirtova'yı geçti. Fruvitova çek duellosunda Vondroshova'yı geçmişti. Ee, Vekic Sabalenka maçı olacak deyip hemen tekrar sana şey yapayım lafını gördüm
0: Sabalenka ile ilgili. Estağfurullah. Yani e, ben e, Sabalenka'nın hücum anlayışını ve e, saldırganlığını inanılmaz yüksek buldum gerçekten yani böyle yarınlar yokmuşçasına e, saldırdı ve e, winner sayısı inanılmaz yüksekti e, görebildiğim kadarıyla hani Bençici bir nevi hani o e, aslında bu sen çok formda olan ve e, rakibi kortu gerisine atmayı seven Bençici e, resmen hani çok geri çizgide tutmayı başardı ve e, sürekli kortun içinde kalmayı başaran her sayıda agresif vuruşlar yapıp az hatayla e, yüksek winner sayısına gitmeyi başardı. Ve aynı zamanda da e, tabii ki e, şey de çok kilitti. Yani e, zaten her zaman bahsediyoruz onun da agresif return oyunundan. E, orada gerçekten genel olarak return oyununda da e, bench'e göre performansı daha yukarıda kaldı. ve Ama tabii Sabalenka'nın en çok konuştuğumuz özelliklerinden birisi e, olan ikinci servislerin sıkıntısında aslında Bençiş'e göre çok iyi bir performans gösterdi. Hani burada biraz da Bençiş'i yermek gerekiyor zira sırf 8 tane çift hata yaptı Bençiş. E, bu da 2 sette set başına 4 çift hata e, kritik bir sayı ve e, servislerin kırılmasında da önemli bir faktör. Sabalenka da sıfır çift hatayla oynamadı ama dört çift hatayla nispeten iyi bir performans gösterdiği gibi aynı zamanda da Benchic Sabalenka'nın ikinci servislerine dahi çok yüklenme fırsatı bulamadı. Hani sadece az ikinci serviste hata yapmadı Sabalenka. Aynı zamanda etkin de ikinci servisler kullandı ve zaten o da Caroline Garcia gibi agresif bir return anlayışına sahip olduğu için Benç içinde ikinci servislerinde baskıyı çok yüksek tuttu ve servis kırmayı yakaladıktan sonra da o yüzden momentumu eline alıp mental olarak üstünlük kuran taraf olmayı başardı.
1: Evet, katılıyorum. Çok güzel özetledim. Yani en büyük <gülüyor> sıkıntı, diyecek bir şey kalmadı, en büyük sıkıntı çift hataydı gerçekten Sabalenka'da yoksa oyunun diğer <gülüyor> olan taraflarında hiçbir sıkıntı yoktu ve Hani o çözülünce diğer taraflarda biraz kendi kendine geldi kolu gevşedi gibi. İkinci servisten puan kazanmada geri kalan isimlerde Magdalena 161 ile ilk sırada Sabalenka 59. Çok yüksek bir değer Sabalenka'nın geçen senesine göre. E, çift hata sayısı da toplam ben de ona bakıyordum. 11 çift hata yapmış 4 maçta. Geçen sene set başına yapıyordu. E, gerçekten kimle çalıştıysa o biyomekanik koçumu ne varmış. İşte koluna cihazlar takmışlar. İşe yaramış. Belki placebo efektir. <gülüyor> İşe yaramış. Üzümünü yiyesin. Bağını sormasın Sabalenka. İyi gidiyor. <gülüyor> ee, Vekic'e karşı ama yaptığı maçlarda 5-1 geride. 6 maç yapmışlar. Birini kazanabilmiş. Vekic de bunun farkında. Basın toplantısında bunu söylemiş. Hani ben head to head deyiyim. Ee, arena'ya karşı. Ee, ben çok maç izledim demiş Vekic. Hani Avustralya'da. Ee, ama gelin görün ki <gülüyor> maçlarını kaçırdım. Ee, Twitter'dan gördüğüm kadarıyla hani tenis Twitter'ı hangi oyuncu ne kadar takip ediyor zaten farkında oluyoruz ara sıra. Vekic de onlardan birisiymiş. Twitter'dan gördüğüm kadarıyla kadınlar tarafından en iyi tenis oynayanı Sabalenka'ymış. Ama head to head'imiz böyle. Belinda'nın da intikamını almak istiyorum diye bitiriyor basın toplantısını. Drama. Yani
0: ee, Sabalenka'nın saldırganlığından bahsederken Tabii ki e, Vekić bence ondan da fırsat buldukça daha e, saldırgan bir isim. Zira Fruvitova'ya karşı da e, en kilit nokta o oldu. E, zayıf yönü dersen hani servisleri Vekić'in çok ikna edici olmasa da e, rally'de ki üstünlüğü geri çizgide gerçekten. Hani şaşırtıcı derecede bence iyi hareket ediyor ve as ile oynuyor. Sabalenka maçında en kilit nokta rallilerdeki Dekic'in performansı olacaktır. Ve ne kadar Sabalenka tarafından Kortun gerisine atılabilecektir. Burada ben Heto'ya e rağmen Vekic mutlak favori diyemiyorum açıkçası. Bence mutfak fa mutlak favori mutlak
1: favori de <gülüyor> Sabalenka yani burada hani performanstan yani. ve e, ikisini de ilk Avustralya çık çeyrek finali ama Grand Slam tecrübelerine bakacak olursak hani 2019'da bir çeyrek finali var Vekic'in Amerika'da Sabalenka'nın son iki sene üç tane yarı finali var e, ikisi Amerika açık olmak üzere yani sert kortta e, Onun için ben biraz daha Sabalenka diyorum bakalım Vekic o duygusal yoğunluğu korta return'lerine yansıtabilecek mi? Göreceğiz.
0: Erkeklere geçelim ben mi? Çin. Evet. <gülüyor> Erkeklere geçmeden ufak bir hatırlatma aşağıdan yayını beğenirseniz ve takip ederseniz de bir sonraki yayınlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Evet.
1: Çok teşekkür ederiz. Eğer bizi şu anda podcast olarak dinliyorsanız da aşağıda ya da yukarıda bir yerlerde yıldız olabilir. Bizi değerlendirirseniz de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. erkeklerde. Karen Haçanov ve Stefanos Tsitsipas bugün çeyrek finallerini geçtiler. Ee, Haçanov yarı finalde acayip e, bir cümle. Önce tabi Sebastian Korda'yı geçti bugün ama maç ne yazık ki tamamlanamadı. Ee, dördüncü turunda da Nishioca'yı geçti. Herhalde büyük galibiyeti Tiafoe galibiyetiydi. Ee, üçüncü turda da Tiafoe'yu çok yakın bir maçta. Dördüncü set tiebreak'te 11-9 geçtikten sonra... Nishioka ona rahat geldi. 6-0-6-0'la başladı maça. Neyse ki bir tiebreak izletmiş Nishioka. Orada sevenlere. Ee, işte oraya gelen seyircilere diyeyim. Ee, Nadal'ın tarafından yani Hachanov çıkmış oldu. Şimdi de Korda'yı eledi. Onunla ilgili neler demek istersin? Bu tarafta bu isimlerle alakalı neler demek istersin?
0: Yani ben
1: önce Corda'da dedin diye Korda'nın Asıl maçını da hatırlatayım. Korda iki tane büyük isim eledi arka arkaya. Medvedev ve Hurka çeyledi. Öyle gelmişti çeyrek finale. Burada kaybetti bugün.
0: Yani e, tabii ki Korda'yı değerlendirmek ayrı bir parantez olur. ki Bence e, şu anda Amerikalıların Taylor Fritz dahil en komple ve heyecan veren ismi. Yaş itibarıyla da ve e, hani dün Dinlemiştim. Mert abi de e, o güzel e, bilgiyi paylaşmıştı. Onu da buradan e, aktaralım. Yani şu anda babası zaten eski e, Grand Slam şampiyonu Petr Korda. Ama antrenörü Radek Stepanek'le de şu anda beraber e, çalışıyorlar. Ve oradaki ilginç hikayede Radex Stepanek de zamanında koç olarak Sebastian Korda'nın babasıyla da çalışmış bir dönem. Yani öyle bir e, kısır döngü. Bakalım Stepanek'in oğlu olursa veya kızı olursa orada da Sebi Korda'yı görecek miyiz?
1: Hiç kimsenin işine yaramayacak bir bilgi daha ekleyeyim. Wikipedia'da da rastladım bugün. Korda'nın koçları iki koçu varmış sanırım. Biri de Martin Stepanek. Radek Stepanek'le
0: bir bağlantı yokmuş. <gülüyor> Gerçekten. O da müthiş bir bilgi. Ben bilmiyordum valla. <gülüyor> Ama yani Karen Kaşanova bakacak olursak Gerçekten hani elediği isimler itibariyle aslında şöyle söylemek gerekir. Çok dişine göre bir kura geldi. Ve TFO'ya karşı zaten en zorlu rakip bence o arada. TFO'ya karşı oyun planı olarak ve matchup olarak genel bir üstünlüğü var. Hani onun oyununa en çok uygun olan isim. Bana soracak olursan. Ee, iyi bir momentum ama Kur'an'ın da etkisiyle e, buraya kadar geldi. Fakat çok da istikrarlı bir isim Grand Slam seviyesinde. Yani e, biraz böyle ortamını bulduğu zaman hani e, şaşırtmıyor. Fakat hani elemiş olduğu isimlere baktığın zaman Gökalp e, hani ilk turda Zapata Mirales yenilebilecek bir isim. İkinci turda Kubler gayet yenmesi gereken bir isim. Üçüncü turdaki e, TFO maçı buradaki e, en kilit maçıydı ve orada da zaten hani hem matchup yönünden bir fark vardı. Bence TFO da bayağı e, kötü bir günündeydi ama özellikle e, şunu e, söylemek istiyorum. Hani burada e, baktığın zaman TFO'ya karşı e, rally oyununda da e, genel istatistiklere baktığın zaman da aslında TFO iyi bir performans ıı, sergilese de kırılma anları da ıı, Haşanov çok daha ıı, diri kaldı. TFO'nun da bilmiyorum Federer'in ahı mı dersin böyle <gülüyor> kilit noktalarda aslında ki, ıı, bu kadar iyi durumdayken performansı ıı, patlaması biraz şaşırttı açıkçası.
1: Netflix görsü kursu... Artık çok sıkıcı mı geliyor da Federer'in ahına geçsin?
0: <gülüyor> yani ne diyeyim biz de değişik bir şey söyleyelim dedim. <gülüyor>
1: evet çok mainstream breakpoint curse. Ee, en son Felix kalmıştı o da gitti zaten. Ee, evet burada korda bugün maçı tamamlayamadı ne yazık ki. Ee, böyle süre gelen bir sakatlık açıkladığı kadarıyla. Adelaide'de hissetmiş bileğini. Hani Adelaide çok e, zinde oynamamış anladığım kadarıyla. %100'üyle oynamamış. Ona rağmen Djokovic'e karşı bir maç sayısı görmesi de onun başarısıdır. E, Djokovic'in sakatlığıyla alakalı konuşurken bu arada Djokovic de şey yani pardon e, Djokovic sakatlığı çok konuşulunca bu, bu sorular bana çok soruluyor. Diğerlerine bu kadar sorulmuyor gibi bir şey söylüyor. Sonra Taylor Fritz de şey yazmış birkaç böyle tweet atmış aslında turun %80'i böyle şeyler sürekli yaşıyor. Sadece top oyuncular yaşayınca tabii ki onlara soruluyor hani onlar çok merak ediliyor diye. Ee, birisi de onu kod etmiş. Yani %80 az bile diyorsun. Mark Petchy sanırım. Gerçekten bu oyuncunun herkes sürekli her yerde bir şey yaşıyor. yani Bugün Fruvir da dedi işte evet. bir sıkıntım vardı diye. %100'üyle oynayan bulmak zaten çok kolay olmuyor. Korda ee, da bu bileğini adaletle hissetmiş ama Avustralya'da hiçbir sıkıntı yaşamadım bugüne kadar dedi. İkinci setin başında bir return vurduğunda Mesit vuruyor ve orada bileğini anlıyor. Ve diyor ki orada şey e, forehand ve vole vuramayacak duruma gelmiş. Yani, taktik değiştirip falan e, kazanabileceği bir maç olmadığını direkt anlamış. E, i̇nşallah Dominic team gibi bir şey olmamıştır. Hani aklıma direkt yani. o geldi çünkü anlattığında ama team biraz acılar içerisinde e, hatırlıyorum Mallorca'da izlerken o kadar değildir inşallah. E, yoksa çok güzel başlamış seneye. O Djokovic maçı Adelaide'deki ve buradaki Medvedev ve e, işte Hurkaç galibiyetleri çünkü bir de Hurkaç galibiyeti bir de skor olarak da çok güçlü bir galibiyet. Beşinci seviyede altı yenmek çok büyük özgüven veriyordur oyuncuya. Hani evet ben artık bu
0: noktadayım çünkü ikinci çeyrek finali sanırım da slam seviyesinde. Yani e, bence hani Radek Stepanek'in en büyük katkılarından birisi de bu... E kanlılığı olmuştur genç yaşta özgüven olarak. Hani e, mental yönden çok fazla faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani şunu görüyoruz. Korda hani ilk hatırlıyor musun Nadal'la Roland Garros'ta oynadığı zamanki e, psikolojisini. Ya ben işte idolümle oynuyorum. Keyif alayım bu maçtan durumundan. Son derece böyle e, yüz ifadesinden bir şey okunamayan soğukkanlı ve e, kararlı görünen bir insan profiline yani orada bir iki sene içerisinde Korda'daki davranış şekli ve tutumu da çok e, evrim geçirdi olumlu yönde bir tenisçinin evrilmesi gereken yönde hani bu da bence bu turnuvada gözlemleyebildiğim Korda'daki en önemli değişim çünkü o özellikle genç oyuncularda gördüğümüz Kilit anlardaki heyecanlanmalar vesaireler. Bir tık tabii arada bir oyununda görüyorsun ama en azından yüzüne yansımıyor. Bence bu bile rakibe karşı çok evet. önemli bir e, gösterge ki oyun seviyesi zaten çok ilerledi. Servis performansı çok çok etkili ve e, onu servislerinde kırılganlığı çok çok az yaşıyor. Hani bu da e, erkekler tenisinde özellikle belli bir seviyeye gelmek için sahip olmanız gereken ilk Kilit nokta servis oyununuzun %90 oranında kurtarırsanız zaten birçok ismi çok rahat ekarte edebiliyorsunuz.
1: Evet evet katılıyorum. E, bence Radex Stepanek'ten tabi bunlar teori ben de teorimi ortaya koyayım. Ailenin şeyi etkisi herhalde 2-3 kat daha fazladır benim babam da şimdi burada Oxford olsa Urfa'da ha. gibi konuşmak istemiyorum ama benim babamla bir avustralyalı şampiyonu olsa işte kız kardeşlerim dünya 10 numarası ve 1 numarası olsalar yaptıkları sporda herhalde dünya 30 numarası olmak bana yetmezdi gibi düşünüyorum. Hani çünkü korda öyle bir noktada olduğu için şimdi 35 40 numara falan olduğu için hani daha gidecek çok yer var ya doymamışlık hissi büyük ihtimalle ailede Normaldir hani yani 40 numara olmak 50 numara olmak <gülüyor> Onun için e, Oradan da bir etkisi vardır Diye düşünüyorum e, Bir Tabi bu tarafı geçmeden önce Korda'nın önceki maçlarından Özellikle Medvedev maçını konuşalım Çünkü Medvedev buranın son finalisti Ve de Korda'ya 3 sette kaybetti Ne oluyor Medvedev'e Gibi bir tabi durum var Ben sana pas atmadan önce şunu söyleyeyim, bu maçın büyük kısmını izledim ben. Yani çok ortada bir maç bir kez, skor olarak da öyle. Baktığınız zaman 6-3-6, yani tek bir break fark var. Çok çok bir fark yok. Hani ilk tiebreak 9-7, son tiebreak 7-4. Bence bu tamamen büyük puanları oynama. Orada Medvedev'in psikolojik olarak hani bir 2022 Avustralya çağı kadar olan ki... Hani o Killer Instinct, o öldürücü içgüdüsünde bir azalma var gibiydi. Bence onu yeni toparlıyor ve ondan bu maçlar biraz elinden kayıyor ama yani korda müthiş oynadı. Hani onun için çok büyük de böyle medvede ve ah neler olacak diyemiyorum. Hani çok ortada bir maçtı, çok iyi oynayan, bir hafta önce Djokovic'e karşı maç sayısı kaçırmış bir gence kaybetti. Bana biraz öyle geliyor. Ne
0: dersiniz sen? Açıkçası ki büyük oranda katılıyorum. Özellikle e, hani skor yorumculuğundan burada biraz uzak durmak gerekiyor. E, ve e, dediğin gibi Korda maçı 3-0 bitse de yani e, tiebreaklerde böyle çok çok kritik anlarda hem şans faktörü hem biraz e, soğukkanlılık konusunda Medvedev'in o bahsetmiş olduğun inanç noktasındaki e, azlığı e, işi çok net farklı bir noktaya getirdi. Ama Medvedev'in kesinlikle ben böyle büyük bir düşüş, oyununda büyük bir gerileme olduğunu e, düşünmüyorum. E, en büyük eksiği eskiden leblebi çekirdek gibi e, servisleriyle puan çıkarırken orada biraz zorlanıyor Gökhan. Ve hani o da tabii ki Avustralya açıkta e, önemli bir nokta. Hani baktığın zaman e, o maçta da özellikle e, Korda'ya artık tabii birkaç tur geçtiği üzerine çok detayları hatırlamıyorum ama e, birinci servisinde de e, çok bir dominasyon kuramadığı için orada biraz alan bırakıp Korda'nın baskı kurmasına e, ortam sağladı. Ve hani böyle bir şey zaten bu seviye maçlarda e, farkı ortaya e, koyabiliyor. Evet evet geçen sene gerçekten servis ona
1: bu seneye göre çok fazla bedava sayı kazandırıyordu. E, burada biraz artırmak isteyecektir o da seviyesini. E, son tie break'e girişi beni şaşırttı mesela eskiden Medvedev. 0-4 geride başlamazdı herhalde o kadar kritik maçta onun için ölüm kalım noktasında olduğu bir tiebreaker sonra 6-4 yaptı ama artık çok geçti hani bakalım bu onun sezonunu nasıl etkileyecek tabi oyunu belki çok düşmedi ama burada geçen sene finalist olduğu için ilk onun dışına çıkıyor Medvedev hani puan kaybedecek ve şu anda canlı sıralamada 12. sırada onu da söyleyelim ve de istersen aşağı doğru yavaş yavaş
0: gidelim. Bir de çok ufak bir nokta var eklemek istediğim. Mededev bence hala defansını çok iyi yapıyor ama geçen senelerde çok iyi yaptığı şey olan defanstan hücuma geçişi yapacak cesareti bence biraz daha temkinli. Yani o e, kurduğu baskıyı veya defanstan fırsatı kovalayıp ah şimdi öne doğru gitme noktasında bir tık fazla düşünüyor gibi. Ee, ve o da tabii ki çok şey fark ettiriyor. Çünkü orada zaten büyük bir e, cüssesi var. Hani en azından kası yok ama kendi dediği gibi en azından boyu posu var maşallah. Hani o yüzden orada e, o noktayı da tekrardan devreye sokabildiği takdirde zaten hani yenildiği isimler kolay maçlar kaybetmiyor zaten. dedi Evet. Gelelim ikinci
1: e, çeyrek finale. Burada Sisi pas ve Siner istediğimiz maç oldu. Dördüncü turda bu maçı görmek istiyorduk. istiyorduk Zaten nispeten rahat kurallardan geldiler ikisi de. Evet. Ee, Ki Sinner zorlandı. Hani Fuçoviç ile oynadı üçüncü set. Üçüncü turda. Ve iki sıfırdan girden gelmesi gerekti. Ve de başardı. Hani iki set geriye düştü. Ondan sonra sadece üç oyun kaybederek Fuçoviç'i geçti. Sisi pas Griegspor'u geçti. Bir tane tiebreak var maçta. Hani o onu atlattı. Ve de e 2-0'lık bir giriş yaptı Siner maçına. Acaba geçen sene gibi mi? Ama bu çok geçen seneye de benzemiyor dediğimiz maç zaten. Dedi ben geçen sene gibi değilim. Siner geri döndü o maçta. 5. sete taşıdığı maçı Sispas orada 5. sette kopardı ve de çeyrek finale çıktı. Hemen altını da söyleyeyim. Lehecka alt kısımda adeta bir efsane yazdı desem şimdi. Çünkü Kem Nori ve üstüne Felix Hojalesin. Kem Nori'nin seneye nasıl başladığını hatırlayanlar vardır United Cup'ta. Üstüne Felix e Eledili Hechka ve de Sici rakibi oldu. Sipas bugün onu rahat geçti 3 sette ve de yarı finale yükseldi deyip komple özet ve topu sana atıyorum.
0: <gülüyor> Teşekkür ederim. Göğsümü de yumuşatayım o zaman hemen e, Siner maçından başlayarak. Hani o maçta kesinlikle belirleyici faktör Siner'in e, servis performansındaki iniş çıkışlardı ve aynı zamanda Titi Pas'ın servis oyunlarındaki ee, az hatalı, kararlı ve oyun planını dikte ettirebilen yapısıydı. O noktada Siner'in servisleri çok iyi noktaya gelmişti. Ee, fakat son sette düştüğü anda Titipas affetmedi. Ee, ve evet 5. Orada... Evet,
1: sette düşmeyeceksin ya bence. Yani Artık bu Kesinlikle. noktada Siner'in geçen sene 2 tane 5 setlik çok kritik maç kaybettiği. Birini 2-0 önden birini maç puanı önden. İki set, iki tane maç kaybettiği noktada artık tecrübe de var yani o beş
0: setlik tecrübesi. Kesinlikle. Ve o çok şey fark ettirdi. Ee, pası da buradan, Titipas'a dönecek olursak bu sene ile beraber iyice ortaya çıkan o servis kırdırmama konusundaki ser kritik puanları, kendi servisindeki savunma yüzdesi Tek daha da bir ileri bir noktaya geldi. Hani bugün aslında Leheçka'yı çok rahat geçti yine e, skor olarak. Orada da yine e, gerçekten servis oyunundaki o stabilite çok şey fark ettirdi. Müthiş kararlı, çok inanmış e, görüyorum. Ve e, burada seyirciyle de tabii ki müthiş bütünleşmiş durumda. Hani o senin ilk daha Kuray yayınında söylediğin. Ve Tizipas çeyrek finale çıkar demendenki temel nedenlerden birisi olan bu e, Avustralya'daki Yunan kökenli insanların nüfus olarak çoğunluk olması ona zaten bu turnuvada geçtiğimiz senelerde de istikrarlı bir şekilde yarı finalleri e, göstermişti. Ne yani heç amaçında... hatırlamıyorum.
1: Bu kadar hatırlamıyorum ya. Suvla alan gelmiş kardeşim. Ya bu kadar hatırlamıyorum ya. Baya ana dil Yunanca gibiydi orta. Değil o mi? Kadar, o kadar beklemiyordum. Geçen yani,
0: senelerde de. Yani bayrakları görüyorduk ama bu kadar iletişime ben de e, şey yapmıyorum. Bu sene iyice bir level atlamış. Sanırım seyirciyi tanıdıkça göz aşinalığı mı oluyor nedir artık her sene her sene? E, hani artık aa, o anlıyor o anlamıyor falan. <gülüyor> ben de <gülüyor> bilemiyorum. Oldu, Zira ha? ben de Yunanca bilmiyorum. Kalimera'dayım. Evet. Kenara ben çekilebilirim an, yani en
1: fazla. Bagdatesi izlemeye gelenlerin e, neredeyse çocukları şimdi, değil <gülüyor> mi? Beraber herhalde ailecek geliyorlar o noktadalar. E, ama evet ya yani, o, o o atmosferi çok seviyor belli ki. Burada beşinci yarı finali beş mi? Beşinci yarı finali. Yanlış mı söylüyorum? Ya da dört. Son evet. beş senede dört sanırım. Dördüncü. 15 Son senede dördüncü yarı finali.
0: 2019, 2021,
1: 2022 şimdi de 2023. Aynen bir 2020'de çıkamamıştı. Eee çok büyük bir istikrar. Ee, bir de pandemi istikrar. bozdu. Yani, beş maçlar eee hani o önemli bir istatistik. Bakıyorum şimdi 6 8 yani 11 maçın 8'ini kazanmış son beş 11 maçın. E, kaybettiği 3 maçın ikisi Djokovic'e, biri Alcaraz'a. Ben okeyim. Hani ya yani böyle bir beş istatistiğiniz varsa ki Alcaraz'a kaybettiği son set yedi altı. Djokovic'e kaybettiği işte Roland Garros finali son set 6-4. Hani o anlamda da çok olgun durumda. fitness olsun turnuvanın ikinci haftalarında ileri gitme olsun. Zaten Djokovic de söyledi. Aralarında kalan en iyi, en tecrübeli Tsitsipas. Finali yok galiba ama dedi. <gülüyor> <gülüyor> Kendisi onu 2-0'dan geçen orada. Ama Tsitsipas e, LHK'yı da bugün eledi. LHK biraz herhalde motivasyon olarak sönmüş çünkü o şov vuruşları topu inanılmaz erken alışı bugün yoktu. Ben bu şeyi dinledim. Rotterdam konuştuğumuz geçen seneki bölümde Bayer'le Heçkay'ı detaylı konuşmuşuz. O zaman böyle detaylı tanıştığımız için orada oyununu anlatmışız mesela. O oyun önceki maçlarda vardı. Bugün yoktu. Onun için sipas biraz daha rahat. Yarı finalde diyelim. Ee, var mı eklemek yoksa Djokovic tarafına yavaştan yol alalım.
0: Bence geçebiliriz.
1: Geçelim. En alt tarafa geldik. Burada e, çeyrek finaller henüz oynanmadı. İlk çeyrek finalimiz Andre Rublev olacak bir tarafta. O Holger Rune'yi geçti. Önceki turda Dan Evans'ı göz, gözün açtırmamıştı bile. 4-2-3 geçmişti. Holger Rune ile acayip bir maç. Beşinci seti diyelim. Skor olarak acayip diyelim belki. Beşinci sette kalite yükseldi. E, ve meç tiebreak bitti. 11'e 9. Fileden seken bir topla kazandı. E, öbür evet. tarafta Novak Djokovic. Onun çeyrek finaldeki rakibi olacak. Dimitrov'u 3 sette geçti. Acaba ne olacak? Sakatlığı ne durumda? Derken Diminor'u de 2-1-2 geçerek bir tekrar korkuyu saldı. Bu iki kişiyi konuşalım. Ee, birbirleriyle oynayacaklar. Andrei Rublev, Djokovic oynayacak. Djokovic tabi burada 10. kupasına gidiyor. Rubloff da genel olarak 7. çeyrek finaline çıktı. 6 çeyrek finalde 0'la gidiyor. İşin kötü tarafı Rubloff için e, rakipleri çok fenaydı. Bahanesi sürekli yok. İlk çeyrek finali Nadal'la ama ondan sonra Medvedev gibi isimler var böyle. Felix var falan. Şimdi ama bahanesi biraz hazır gibi. Zaten o da Novak hani işim zor diyor.
0: Yani e, işim zordan ziyade, hani şunu diyor, <gülüyor> Kur'an'ın her yerinde olmayı tercih ederim Novak'ın tarafında olmamak yerine hani bu kadar e, mutsuz bu e, eşleşmeden. Ama hani Eleşten
1: aşağı kısmı görüp de
0: <gülüyor> şeker eline... gibi, on, yani daha böyle, ah buradan bana ekmek çıkar. Ama ee, Rublev konusunda hani genel olarak bence zaten ilk test edildiği maç Rune maçı oldu. Ee, evet. Kura anlamında, eşleşme anlamında. Ve e, o maçta da ben iyi bir sınav verdiğini düşünüyorum. Ee, tabii evet. ki Rublyov'un e, burada Bekken-Çapraz eşleşmesinde e, Rune'nin de çok baskı kuramadığı için e, Rublyov'un zayıf yönüne çok yüklenememesinin de matchup olarak Rubliov'un işine geldiğini söyleyebilirim. Üstüne üstlük e, hani röportajında da belirttiği gibi Rune özellikle son sette maçı kapatmaya o kadar çok kez yaklaştı ki artık 5-1'deyken tiebreak'te durum ya, pardon 5-2'deyken ya bari yine 2 puan alarak tiebreak'i kapatmayayım ne kadar puan alsam kardır diye maçı mental olarak kaybettiğini düşünürken Rublev. Bence maçın evet. en kilit noktası Rune'nin e, kilit anlarda Elin'in biraz ağırlaşması ve evet, raketinin biraz tıtremesi oldu. Bir de bence şey
1: kafaya çok takmış. Hani ben Rublev'in backhand'ine gideceğim. Backhand'ine evet. gideceğim diye o rahat, kortta sürekli şaşırtan her şeyi yapan şey yok. Sürekli backhand'e gitti bir ara. Artık Tek çok cüzde kanalıydı. bir oyun oldu
0: kesinlikle.
1: Ve o paralel forentler çok yavaştı, çok korktu. Orada 5-0'dan... Dönmesini sağladı Rublev'in. O Rublev söylemişti senin söylediğini müthiş bir anekdot bence. Çünkü oyuncular nasıl kendilerini rahatlatıyorlar o psikolojiyi Netflix 5 bölümde anlatamamış. <gülüyor> Rublev bize iki cümlede söyledi. Geçen sene Roland Garros'ta Marin Cilic'e 10'a 2 kaybediyor. Matchside break'ini. Ya yine kendini rezil etme bari 3 puan al bu sefer demiş. Böyle dedim bir baktım diyor 7-6 olmuş diyor. Sonra ben iki ace attım 8-7 öne geçtim diyor. Böyle, böyle anlatıyor. Gerçekten kafasında öyle yaşamış o son anları. Rune de bir, bir o kadar rahatsız yaşamıştır. bir ihtimalle. Kolu ağırlaşmış ve de kolu çok çabuk. ağırlaştı. Yani evet, o... Maç. E... iki maç puanı mı kaçtı? İki maç evet. puanı kaçtı.
0: Önceki, Maybreak'te ve... değil de önceki oyunda. Evet. Yani e... burada tecrübe farkı diyelim. Artık genç isimler biraz şey farkı var ne kadar özgüvenin de fark ettiğini hani Tsipas'da da Leheçka'ya karşı onu gördük. Rublyov'da da Rune'ye karşı onu gördük. Ya burada tecrübeli olan taraf benim. O benim Federer, Djokovic, Nadal, Murray'e karşı oynarken hissettiklerimi, düşündüklerimi o şimdi düşünüyor. Algısıyla aslında genç yaşta yaşadıkları travmayı... Kendi lehlerine e, çevirmeyi başarmış gibi bir durum var orada bence. E, çok ciddi tabii ki burada bu turnuvada onlara alan sağlanması bir avantaj oldu e, bu noktada. Ama Rune'nin Rune de Leheçkan'ın daha önünde çok çok e, Grand Slam çeyrek finalleri, e, yarı finalleri olabileceğini ve kupaya doğru gidebileceklerini e, düşünüyorum. Zira Leheçka'da bugün biraz çeyrek finalin ağırlığının altında kaldı gibi görmüştüm. Rune'de de o o tarz bir durum vardı.
1: Evet. Rublovic'in iyi galibiyeti ama Djokovic karşısında herhalde ikimiz de çok düşünmüyoruz pek bir şans olduğunu.
0: Düşünüyor musunuz? Yani öğrenilmiş çaresizlik tadında bir durum artık. Yani inşallah e... öyle
1: bir şey olmaz. Hani inşallah öğrenilmiş çaresizlik izlemeyiz. Çünkü onu çok sık izliyoruz son 15 senedir. E, Federer'de izledik. İşte Federer'in rakiplerine Nadal'ın rozellikleri olan gros maçlarında Djokovic'in her yerde ee, inşallah öyle olmaz ee, Djokovic'in sakatlığı ne kadar ciddi ee, kendisinin söylediğine göre kötü çok kötü demişti ikinci tur maçından sonra ee, bugün söylediğine göre bugün ilk defa hissetmemiş bacağında bir şey ee, yani ben Twitter'da da yazdım benim gördüğüm kadarıyla tek bir vuruşu etkiliyor ee, o bacaklarını açtığı open stance dediğimiz işte o backhand vuruşuna o da bu arada hani Twitter'da onu yazmamıştım belki buradan ekleme olabilir. Ee, yani zaten çok sürekli ihtiyaç duyduğu bir vuruş da değil. Hani o gerçekten onu böyle zor durumlarda e, resetleyen bir vuruştu. Ee, bu arada imza vuruşu hani ona söyleyecek bir laf yok. Ama onu zaten sürekli vurdurabilen de çok oyuncu çıkmıyordu eskiden de. Şu anda, şu ana kadar kesinlikle çıkmadı. Dimitrov bunu yapamadı. Ya yani Bir ara ben maçta onları saydım. Ee, Alex Zeminov maçına da. Maçta toplam belki 4-5 defa görmüşümdür. Yani kaçırdığım illaki vardır ama hani açılıp bekent, kısa bekent çok gidemediler oraya. Ee, onun için sanmıyorum ben hani Rublev bunu yapabilir mi? Ee, bunu yap, ya, Djokovic'in yaptırması, ya, o nasıl forehand? Mesela forehand'ini etkilemediğini görüyoruz. Füzeler vurdu. Demi Normaç'ın son setinde. Bu arada bence Kua maçının ilk seti de böyleydi. Servis inanılmaz bir seviyede. Bence onun için bunlar dışında pek bir rahatsızlığı yok. Ve bunu da, o da zaten bugün kendisi söylemiş. Ekstrem hareketlenmelerimde zaten sadece sıkıntı çekiyorum. Bunu görmeye olabilirsiniz ama ben bunu hissediyorum gibi bir şey demiş
0: ki bugün de hissetmemiş. Yani Eminim. Nole gerçekten her sene servisini çok çok ileri bir noktaya taşıdı. Bu turnuvada da yine e, zirve noktalardan birini yaşıyor. E, onun üstüne yani Deminor gibi bir oyuncunun zaten e, Djokovic'e karşı oyuncu profili olarak çok baskı kuramayacağını hani maç öncesinde de birçok kişi düşünüyordu. Ama bu kadar dominant bir oyun gerçekten e, böyle arkadaşlar bavulları toplayın mesajı vermek gibi bir şey oldu. Çünkü yani Djokovic turnuva başladığından beri ama zorlanarak fiziksel olarak ama işte biraz ya acaba sakat mı yoksa nasıl durumu gibi düşüncelerden ki Dimitrov maçında bu çok ön plana çıkmıştı. Çünkü tam böyle hani Dimitrov da, yani Djokovic maçı koparmışken Dimitrov tekrar sete girmeyi başarmıştı ilk sette. Ee, orada acaba Nolen'in durumundan e, sıkıntılar ne seviyede düşünceleri yeşermişti ki sonrasında Dimitrov çöktü ve e, maç koptu gitti. Yani O yüzden burada Djokovic'e gerçekten şapka çıkarmak gerekiyor. Ben e, özellikle o senin dediğin o forendlerin gücü konusunda bir daha da bir genelleme yapmak istiyorum. Djokovic bilmiyorum yaşı itibariyle mi yoksa oyun planındaki değişiklik olarak yani yaşıdan dolayı sayıları daha kısa tutmak istemesinden mi yoksa oyun planındaki değişiklik olarak mı yani çok daha agresif ve vuruş gücü yüksek garantici vuruşları biraz daha uzak azaltmış şekilde gördüm. Dolayısıyla burada hani rakiplerin de aman ben de herhalde kalayım. Djokovic'i biraz hataya zorlayayım gibi bir şey zaten oyun planında yokken bir de üstüne hani kortu ele geçirmek için rakiplerine fırsat da vermiyor üstüne üstlük. Yani Baktığın zaman kağıt üstünde Noley'i burada yenmek için ne yapılması gerekir sorusuna cevap bulmak gerçekten çok zor. Nolen'in iyi oynamamasını, iyi oynamadığı sekansları yakalamak ve harika servis atmak dışında bir cevap gelmiyor ki yani o return performansıyla da harika servis atsanız da servisini kırdırabilirsiniz.
1: Evet. <gülüyor> Trublo evet, maçı biraz rahat olacaktır. Yani çok oynadığı, çok gördüğü, bildiği bir isim. Ee, onun için bir de bur burayı da çok iyi biliyor. Ne, kaç işte 2018'den beri kaybetmediğini konuşuyoruz. Rod Lever Arena ayrı bir e, durumu var. İşte Agassi'nin e, Avustralya'daki galibiyet serisini yakalayacak Rublev'u geçerse. Ee, onun için e, yani bu hamstring zaten durumu onu çok etkilemeyen bir şey olduğunu gösterdi. Adelaide'den de çekilmemişti. Burada da maçlarından çekilmedi ve maçlarında da gayet iyi oynayabiliyor. Onun için Belli ki de değil ama %80-90'ıyla zaten şu ana kadarki isimlere kadar zorlanmayacağı da belliydi. Ee, ama yarı finale yükselirse yarı finalde ilginç bir maç olabilir deyip oraya geçelim istersen. Evet burada ilk çeyrek finalist aşağı tarafta Ben Shelton oldu. Ee, burada Zverev ve Fritz erken elenmişlerdi. ikinci turda elenmişlerdi. Ee, Kesmanovic ilk turda gitti. Schwartzman ikinci turda gitti. Burada hiçbir seri başıyla oynamayan Ben Shelton e, ama kaliteli isimlerle oynadı. jean ilk yenmişti ilk, set, ilk turda. E, son set 7-6. Popirini yendi ev sahibi. Dördüncü tur maçında CC Wolf'u yendi. Beşinci sette geçti ve maçı kaybetmeye çok yakın. Dördüncü sette e, JJ Wolf iki bir önde setlerde ve tie-break oynadılar. O çeyrek finale yükseldi. kariyerinin ikinci Grand Slam'i. Böyle bir şey yok. <gülüyor> Onun rakibi e, Tommy Paul olacak. E, böyle ya yani ilk çeyrek final rakibiniz içinde kim istersiniz? Herhalde böyle bir isim istersiniz. Tommy Paul. Roberto Bautista'yı geçti. Burası da Andy Murray'li kısımdı. Acaba buradan kim çıkacak diyorduk. Çünkü Kasper Root da e, Berettini de elenmişlerdi. Andy Murray Berettini'nin icabına baktı. Sonra Kokinakis'i de acayip maçta Oradan Bautista çıktı. Tommy Paul da Bautista'yı e, Jensen Brooksby'yi ve Davidovic'i geçti. Tommy Paul-Ben Shelton maçı son çeyrek final olacak. Neler dersin?
0: Yani e, ben hani en az izleyebildiğim erkekler tarafındaki iki isim diyebilirim. Dolayısıyla hani biraz daha e, genel tutacağım yorumlarımı. E, ama hani şunu söylemek lazım zaten Tommy Paul'un e, esas güçlü olduğu nokta. Yani daha servise dayalı bir oyunu varken özellikle Bautista maçında e, rally oyununu da ve geri çizgi baseline oyununda da e, Bautista gibi bir isme karşı e, üstünlük kurabilmesi e, bence çok sürpriz oldu. Ama Ben Shelton e, gerçekten hani her maç pozitif enerjisini koruyor ve inanılmaz yüksek bir e, enerjisi var. Böyle e, nasıl diyeyim? Nadal'ın o gençlik yıllarındaki o gaza gelmiş motive hali gibi. E, tabii ki daha hani bir şeyler söylemek için erken ama bu kadar genç yaşta ve bu kadar az tecrübeyle e, kritik maç yani çok fazla kırılma anı ve e, elinin titrediği anı yaşayabilecek iken buralardan galibiyetle çıkmayı başarması bence e, çok önemli bir gösterge. E, tabii ki e, Burada onu bu noktaya taşıyan kesinlikle hani servislerinin çok güçlü olması. Ee, hani o noktada bence çok ciddi ihtiyacı olacak. Ee, yine servislerin o kadar iyi çalışmasına Tommy Paul karşısında da. Ee, çünkü hem iyi servis atıyor hem hızlı servis atıyor. Dolayısıyla e, rakibe çok fırsat vermiyor. Hani JJ Wolf karşısında ortalama servis hızı 196 kilometreydi. ilk servisleri. Yani e, tabii ki turlar ilerledikçe bu istatistikleri korumak için de sağlam sinirlere sahip olmak gerekiyor. E, bakalım e, Tommy Paul tabii çeyrek finalde olsa biraz daha aşinalı olan bir isim olduğu için ona burada soğukkanlılığı korumaya e, yardımcı olacak mı? Hani e, Bence Tommy Paul'dansa Ben Shelton, Djokovic yarı finali gibi bir şey görürsek çok daha heyecan seviyesi yüksek bir maç olur.
1: Evet ben de %100 katılıyorum. Ben de zaten bağlarken ki ima ettiğim oydu açıkçası. Ee, Tommy Paul'un ben, benim şaşırdığım tarafı, ben Tommy Paul'u her izlediğimde biraz daha rally gücü ve return gücü benim aklımda e, kalanlar. Toprak'ta mesela hep iyi oynamasını beklediğim Amerikalı isim oydu eskiden biraz belki eski Junior şampiyonu olmasından da kaynaklanıyor olabilir ama e, e, burada servis istatistikleri çok iyi. E, bu şeyi geçerken işte e, Roberto Bautista'yı geçerken hem servis hem de agresif vuruşlarda mesela 0-4 vuruş ve en uzun vuruşlarda ikisine de Roberto Bautista'dan üstün olması şaşırttı beni Tommy Paul'un. E, Benchelton'a gelecek olursak izlemediyseniz mutlaka çeyrek finale bir göz atın. E, çünkü belki hani buradaki son maçı olur belli olmaz. Ama e, müthiş bir enerjisi var kortta. Ee, Özel ilk maçta sürekli servis voleyi çıktı. Böyle bir, bir set boyunca falan o seti kaybetti ama yani içeri girmeyen servislerde de servis voleyi çıktı. Girenlerde de çıktı. Bu tabii biraz servisin etkiliğini de artıran bir şey. Ee, ağırlık transferini, her şeyin Biraz da ne kadar kortta rahat olduğunuzu da gösteren bir şey. Ee, Tommy Paul'la yakın tanışıyorlarmış ve Tommy Paul hani onu biraz abilik yapmış anladığım kadarıyla. Hani ben e, profesyonel kariyerimin erken noktalarında böyle bir e, mentora ihtiyacım vardı. O bana biraz yardımcı oluyor bu geçiş döneminde gibi bir şey söylemiş basın toplantısında. Ama etrafının çok kuvvetli olduğunu söylemek lazım. Çok iyi bir destek sistemi var. Babası eski profesyonel tenisçi. E, Wimbledon'da dördüncü turu var. Mihal Eştihyenmiş. Hani boş bir isimden bahsetmiyoruz. O da kolej tenisinden geliyor. Ve şu anda yani ben şartının çıktığı kolej takımını onun uzun süredir kaptanı ve Orada çalışıyor bildiğim kadarıyla Brian Shelton. E, bunların üstüne Ben Shelton e, teammate'le çalışıyor. E, hani bunu yakın zamanda şeyden gördüm bir de Twitter'dan gördüm. E, Onda giymeye başlayacakmış. Hani bir federal ınlığı da var. Büyük ihtimal Yani o çok uzak değildir diye tahmin ediyorum. Coco Golf'la mesela çok yakınlar. E, hem arkadaş olarak ama büyük ihtimalle coğrafya ve çalıştıkları ekip olarak da öylelerdir. Hani e, biraz Kuvvetli bir ekip olarak geldikleri çok belli. E, beni burada en çok şaşırtan hani bu kadar çabuk 5 e, sete, o tempoya, arka arkaya maç kazanmaya alışması oldu. 6 ay önce kazanamazdım diye teşekkür etti o şeyine, fizyosuna ve kondisyonlarına. Ama mesela ilk set son setiydi alt ilk maç son setiydi altı. Burada da 5 setlik maç oynadı 4. turda. Tommy Pola karşı pil yeter mi? Evet o e, tecrübe eksikliği ne kadar fark eder. Ama tecrübe eksikliğinin getirdiği bir gereksiz bir heyecan da var. Hani cahil cesareti gibi o da var. Değil mi? E, ama tabi Solak olduğunu söyleyelim. Hani o güçlü servisler bir de Solak slice ile geliyor. Hani o e, forehandler öyle. Onun için ben de e, djokovic şaltın maçını izlemek isterim. Bakalım Tommy Paul'un engel olacak mı?
0: Yani e, Ben şaltın kortta da dediğin gibi baya uzun kaldı. Ben de merak ediyorum açıkçası. Ee, ve yani bu kadar üst üste uzun maçlar oynamak o kadar da kolay değil. Yani zaten iki saatin altında en kolay, en kısa maçını oynadığı, hani üç buçuk saate varan maç pardon, üç saat kırk yedi dakika sürdü son CC Wolf'lu olan maç. Yani dolayısıyla yani buradan fiziksel olarak e, toparlamak Tabii biraz daha zor olacaktır ama e, gençliğin enerjisiyle bence çok da sıkıntı yaşamaz. Ben eşleşme olarak Tommy Pola karşıda şansını yüksek görüyorum. Eğer fiziksel olarak bir sıkıntısı olmazsa e, istersen bu noktada bir, bir çok kısa da şeye de değinebiliriz bu hani sürelerden ve hani Andy Murray bu konuda muzdarip olduğu için bir anda alevlenen konu e, scheduling. Ve Bence işte, zaten
1: bu Kuray'la alakalı başka diyecek bir şey yok. Bunu yapıp kapatalım istersen.
0: Katılıyorum. Yani onu da bir son bir konuşalım. Ondan sonra e, kapatabiliriz. Yani e, senelerdir bütün Grand Slam'lerde e, tabii ki maçların uzaması konusu özellikle çatının kapandığı e, turnuvalarda e, çok daha ön plana e, çıkıyordu. Eskiden Roland Garros'ta çatı yoktu. Dolayısıyla böyle bir şey çok söz konusu olamıyordu. Ee, ama özellikle Avustralya'dan çok çok alışığız maçların aynı gün içerisinde tamamlanmasına ve e, programın dolu olmasına. Hani tenisin içerisinde olan ve aslında senelerdir alıştığımız dolayısıyla çok da sorgulamadığımız bir şeyi Murray deyince bir sorgulamak aslında iyi ki sorgulattı gibi. Ama hani yani nasıl çözülür konusunda da o kadar da %100 bir cevap yok. Ancak maç programını rahatlatmak için birçok maçı aynı anda başlatıp dış kortlarda vermek rahat olabilir. Hani bir maçı programdan çıkarsan o gün çünkü rahatlayacak biraz çözülecek iş.
1: Evet, akşam seansının getirdiği bir komplikasyon tabii bu. akşam seansı Akşam 7'de başlıyor sanırım, değil mi? 7'de başlıyor. Özellikle ayrı bir seans koyuyorlar tabii ki ayrı bilet satmak için. ve 7de başlayan e, seansa mutlaka bir erkekler maçı koyuyorlar ve iki maç koyuyorlar. Hani bunu değişik turnuvalar değişik şekilde deniyorlar. İşte Fransa açık mesela tek maç yapıyor. Ama onlar hatırladığım kadarıyla saat 9'da başlatıyorlar akşam. <gülüyor> değişik değişik deneyenler var. Evet buna bir çare bulunması lazım çünkü gece yarısından sonra Lokal saatte gece yarısından sonra kimse televizyonda o maçı izlememeli de hani neden izlesin? Onların işi bence bu kadar para kazanıyorlar Allah aşkına bir çözüm bulsunlar
0: <gülüyor> yapsınlar yani oğlum. Yani top toplayıcılar konusuna değindi Murray'bi de orası tabi işin biraz daha böyle duygusal tarafı ama hani orada top toplayıcılık yapanlar da hani biliyor şartları biraz da ona göre geliyorlar gençler. Onlar için tabii çok özel bir an yani ama, bana
1: ama mecazi olarak da duygusal bir şey. Çünkü 2008'e kadar top toplayıcılara para ödüyormuş Avustralya çık ve oradan sonra evet. ödememe kararı alıyor ve bütün Grand Slam'lar ödüyorlar. Hani bir neden top Hani
0: para ödense okey mi? Hani konu biraz o yüzden karmaşıklaşıyor.
1: Aynen para ödense okey noktasındalar. Hani en azından bu kadar <gülüyor> emek sarf ediyorlar ve iş çalış işte çalışıyorlar. Hani neden ödemiyorsunuz onlar da senin dediğin noktadalar bence zaten bu çocuklar bunu yapmak için ölüp bitiyor ama Titi Pas bugün birini şişliyordu yine <gülüyor>
0: o kadar yani da hani o da e, sevgili e, Titi Pas, e, kardeşimiz biraz bu konularda gerçekten ucuz yırttı bugün bence e, çünkü hani durduk yere gelen maç e, gitseydi. Yani artık kafasını duvarlar ama vurur nereye vurur ne yapar ne eder orasını bilemezdim ya yine de evet. hani bence de maçlar bu kadar geç bitmemeli işin ticari tarafının yine ön plana çıktığı bir nokta tabii çünkü... tabii bu parayla İler...
1: alakalı çünkü diğer üç grensizmin yaptığı programı yaparak çözemezler mi diye bir yorum gelmiş hani Amerika ve Fransa da bu sorunu yaşıyor bir nebze Evet. Wimbledon yaşamıyor çünkü Wimbledon akşam seansı diye bir şey yok. Onlar ekstra para kazanmıyorlar. Hani bu bir seçim oluyor. Artık PTP'ye mi? Hangi oyuncu sendikası evet. devreye girerse biraz onların da pazarlığı Amerikan yapacağını... Başkanı dahil. <gülüyor> evet istersen burada kapatalım. Yarın çeyrek finallerin ikinci yarısı oynanacak ve de yarı finallere geliyoruz. Yavaş yavaş final hafta sonuna gideceğiz. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz izlediğiniz için. Bir sonraki yayın görüşmek üzere Hoşçakalın.
0: kalın. Hoşça kalın.